0: sondern eigentlich reden wir von einer Bewegung, von einer Dynamisierung des Konservatismus, einer Rechtsradikalisierung, wenn man so möchte, vielleicht sogar einer Faschisierung des Konservatismus.
1: Von der Krise der Sozialdemokratie ist allerorten die Rede. Doch auch viele traditionsreiche Mitte-Rechtsparteien befinden sich im Niedergang oder zumindest in einer Zwickmühle. Sollen sie sich für das progressive urbane Milieu öffnen? Oder lieber ihr konservatives Profil schärfen? Während Angela Merkel für das eine Modell steht, repräsentieren Politiker wie Donald Trump oder Sebastian Kurz das völlig andere. Sie sind Vertreter eines radikalisierten Konservatismus. Und damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel Politik ist tot und damit auch ein herzliches Willkommen zum Jahrestag dieses Podcasts. Heute vor einem Jahr erschien die allererste Folge damals mit Wolfgang im Spitt und jetzt ein Jahr später begrüße ich die Politikwissenschaftlerin Natascha Strubel. Sie gilt als Expertin für Rechtsextremismus und die neue rechte Szene, forscht zur identitären Bewegung sowie rechtsgerichteten und rechtsradikalen Studentenverbindungen und ist auch Mitgründerin der Initiative Offensive gegen Rechts. Bald am 12.09., wenn diese Folge rauskommt, ist es schon draußen, erscheint ihr neues Buch Radikalisierter Konservatismus eine Analyse, woher der Text stammt, den ich eben vorgelesen habe. Es freut mich, dass Sie hier sind, Frau Strube.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und alles Gute zum Jahrestag. Herzlichen
1: Dank. Worum genau geht es denn in Ihrem Buch?
0: In meinem Buch beschreibe ich eine Strategie der Konservativen, die ja, wie auch schon eingangs erwähnt, eigentlich in einer Sinnkrise sind. Also man sieht es, und es wird auch spannend sein, wie das bei der Wahl in Deutschland zum Bundestag ist, so richtig mit den Wahlergebnissen klappt es nicht. Und eigentlich ist man auch in einer Identitäts- und in einer Sinnkrise. Und in anderen Ländern, wie in den USA mit Trump oder in Österreich mit Sebastian Kurz oder aber auch vorher schon in Ungarn mit Viktor Orban, bei den Tories mit dem Brexit-Votum sehen wir das auch, ähm, hat sich ein Teil des Konservatismus, ein Teil der konservativen Parteien entschlossen, einen neuen Weg, einen anderen Weg zu gehen. Und der schaut so aus, dass man sich immer mehr strategisch wie ideologisch eigentlich den traditionellen, rechtsextrem völkischen Parteien annähert, in der Rhetorik, im Denken, im ganzen Auftreten.
1: Sie sagen, dass es quasi zwei Wege gibt, die diese Konservativen nutzen können, diese konservativen Parteien nutzen können, um aus der Sinnkrise, was ganz lustig ist, weil man, hat immer, man spricht auch immer von einer Krise der Sozialdemokratie, die Krise der Konservativen kommt eher selten vor die sie gehen können. Das eine ist es, sich für progressive urbane Milieus öffnen. Was genau heißt das? Sie nehmen Angela Merkel als Beispiel. Ich meine mich zu erinnern, dass Angela Merkel damals gegen die Ehe für alle gestimmt hat, was ich jetzt als weniger progressiv empfinden würde. Wie genau steht jetzt Angela Merkel für dieses progressive urbane Milieu?
0: Man scheint ja oft zu vergessen, dass Angela Merkel ja eigentlich die Bundeskanzlerin einer konservativen Partei ist und auch für diesen ganz traditionellen Nachkriegskonservatismus steht. Angela Merkel ist keine Sozialdemokratin, Angela Merkel ist keine grüne Kandidatin, Angela Merkel ist eine konservative Kanzlerin mit genau solchen Dingen, ähm, wie, wie gerade erwähnt, also dass man da ähm, ja, sehr gefremdelt hat mit der Ehe für alle, mittlerweile hat man sich auch arrangiert, sagen wir es mal so. Ähm, aber auch äh, andere, andere Aspekte, die nicht so oft diskutiert werden, ähm, wenn es um den Schwangerschaftsabbruch geht, also all diese Dinge, den, das Verhältnis zur Kirche, eigentlich ganz traditionell konservative Werte. Ähm, und dieser Nachkriegskonservatismus ist jetzt auch jahrzehntelang, ja, immer mit natürlich Flügelkämpfen, das ist ganz normal, ähm, durchgehalten worden. Und der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man sich trotz allem, nach einem Ausgleich strebt, auf einen Konsens ver verständigt hat. Vor allem mit der nächstgrößeren Partei, mit der Sozialdemokratie. Mal sind die vorne, mal sind die vorne. Man macht große Koalitionen, mal nicht, aber man kommt immer wieder zusammen. Und das war so das Spiel die letzten Jahrzehnte. Und das heißt, trotz aller Rhetorik, die man drauf hat und trotz allen Wahlkämpfen sucht man diesen Ausgleich. Nicht nur auf der parlamentarischen Ebene, also auf der Parteienebene, sondern auch im Sinne von Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Wirtschaft und Gewerkschaft. Also das, dieser, dieser Konsensgedanke durchzieht ähm, diese, nicht nur den Nachkriegskonservatismus, sondern auch natürlich die mhm. Nachkriegssozialdemokratie. Und dieser Konsens wird jetzt aufgebrochen durch... Menschen wie Sebastian Kurz, Trump, Johnson und so weiter, die nicht mehr das Selbstverständnis haben, staatstragend sein zu müssen, dieses System aufrechtzuerhalten, sondern die voll auf Konfrontation, voll auf Zerstörung mit einem sehr destruktiven Element das zur Seite schieben und etwas anderes wollen. Und dieses andere, das ist das große Fragezeichen, denn das wird nie ganz genau ausformuliert, was man da eigentlich will.
1: Aber dieses andere zeigt sich dann eben in politischen Tätigkeiten, politischen Handlungen. Dann geht man mal wie kurz zum Beispiel mit einer rechtsradikalen Partei in die Regierung oder dann zu Fragen Thema Migration, Einwanderung schiebt man eine knallharte Linie, die man sonst eher von sehr rechten Parteien findet, wie in Deutschland der AfD oder halt in Österreich in der FPÖ. Und das ist dann dieser zweite Weg, den Sie beschreiben. Also zum einen ist es sich öffnen für progressive urbanen Milieu oder eben, sich quasi rechter, rechter Taktiken bedienen oder halt eben genau dieses andere Modell vertreten. Das, das Modell, was Sie nennen, einen radikalisierten Konservatismus. Was genau ist jetzt dieser radikalisierte Konservatismus? Was heißt dieses Radikalisiert?
0: Genau, und da wird es jetzt spannend. Was ist denn jetzt dieser radikalisierte Konservatismus? Er ist nicht ein eigenständiges politisches Milieu, sondern es, wir reden hier noch immer von konservativen Parteien im konservativen Milieu mit allem, was dazugehört, auch mit der ganzen ähm, Infrastruktur und der Basis, die der Konservatismus hat, äh, im Hintergrund. Ähm, aber es ist eben nicht mehr dieser staatstragende Konservatismus, sondern eigentlich reden wir von einer Bewegung, von einer Dynamisierung des Konservatismus, einer Rechtsradikalisierung, wenn man so möchte, vielleicht sogar eine Faschisierung des Konservatismus, das habe ich mit so einem Fragezeichen versehen, aber in diese Richtung geht die Dynamik. Das heißt, wir reden von einem Konservatismus, der nicht mehr das Bestehende erhalten will, der nicht mehr sein Heil in dem aktuellen System sucht, mit Ausgleich und möglichst alles zusammenhalten und mal nachgeben und verhandeln, sondern einem Konservatismus, der in vielen Bereichen, vor allem Asyl, ähm, vor allem im Sozialbereich, wenn es gegen Arbeitslose geht zum Beispiel, ähm, knallhart auf die Durchsetzung von Interessen, koste es, was es wolle, wer auch immer die Kollateralschäden sind, ähm, setzt. Und das ist etwas, was wir tatsächlich eigentlich von extrem rechten Parteien kennen. Nur, dass die extrem rechten Parteien bei allem, was die FPÖ, also auch, große Wahlerfolge hatte, ähm, trotzdem reden wir hier von einer ganz anderen Größenordnung als bei konservativen Parteien. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden ähm, Parteien, dass natürlich eine Partei wie die ÖVP gesellschaftlich viel verankerter trotz allem ist als ähm, die FPÖ. Und diese Bewegung hin zu extremen Rechten, ist dann natürlich auch ein Problem für die extrem rechten Parteien, weil man will ja nicht äh, verwechselt werden können, weswegen die noch extremere Positionen einnehmen können, um sich wieder abzusetzen. Und so äh, wandert das ganze politische System nach rechts.
1: Das ist jetzt ein Phänomen, was man jetzt nicht nur in Österreich sieht, äh, man sieht es auch bei Trump äh, in Amerika, der ja auch ähm, Mitglied einer konservativen Partei ist. Äh, was genau ist jetzt der Grund überhaupt dafür? Ist es tatsächlich, weil es eben noch rechte Parteien gibt, die man eben quasi ausgrenzen will, dessen Wähler man mobilisieren möchte? Weil in den USA zum Beispiel, bei den Republicans, da gibt es ja, ja nur dieses zwei parteien die Demokraten und die Republikaner. Da gibt es jetzt eigentlich nicht noch eine rechtere Partei, wenn ist es so eine Kleinpartei. Was ist genau der Grund dafür?
0: Das ist ja das Spannende, dass... Das US-System funktioniert ja eigentlich ganz anders als zum Beispiel die mitteleuropäischen mehrparteien -Systeme. Trotzdem sehen wir das Phänomen in beiden Systemen. Ähm, der Grund ist in den USA weniger in einer anderen Partei ähm, zu suchen, denn die gibt es nicht, nicht relevant. Das ist eher innerhalb der Republikaner ähm, mit der Tea Party, die trotz mhm. allem ein, ein, ein Flügel, ein eine Partei innerhalb der Partei waren, aber wie konnte das Mainstream werden? Der Grund liegt tatsächlich auch außerhalb der Parlamente. Wir haben einen diskursiven Rechtsextremismus schon seit vielen, vielen Jahren, der aus dem Nischenbereich, also der neuen Rechten, aus quasi Nischenblättern, Nischenblocks kommt, dessen Sprache aber auch von etablierten, seriösen Medien übernommen wird, sodass es manchmal, und man sieht das in der Corona-Pandemie eigentlich ganz gut, auch hier fast verwechselbar ist, wo man nicht mehr weiß, ob ein Text, ist es jetzt aus einer konservativen Zeitung oder ist es jetzt aus einem rechtsextremen Nischenblatt. Da muss man manchmal sehr genau hinschauen. Und hier wurde schon vorweggenommen, was dann eigentlich auch auf Ebene der Parteien vollzogen worden ist. Und diese Alt Right, wie sie in den USA nennt, das bedingt natürlich ähm, einander. Ja? Also die Alt Right war vor Trump groß und ist Trump gekommen, sie haben Trump groß gemacht und nachher wurde sie noch größer. Also äh, sind sind kommunizierende Gefäße. Aber Trump hat das sehr gut erkannt und sein Team, vor allem Steve Bannon natürlich ähm, mhm. im Wahlkampf dass man sich sehr stark ähm, auf diese Medienmacht stützen kann, die nicht mehr die klassische Medienmacht ist, sondern die über Influencer, über die Glaubwürdigkeit einzelner Personen, die sehr schnell sehr groß werden, Blogs, YouTube-Formate und so weiter. Und ähm, das ist dann zu einer Basis von Donald Trump geworden, warum er so groß werden könnte. Und das heißt, diese äh, Rechtsverschiebung ist hier also diese Dynamisierung nach rechts ist hier weder weniger äh, angezettelt worden durch eine andere Partei, als durch auf einmal ein sehr großes rechtes Milieu außerhalb äh, der Parlamente, das sich etabliert hat.
1: Und genau das ist eben dann der Unterschied zum radikalisierten Konservatismus in in Europa. Hier ist es dann tatsächlich, weil es eben noch eine rechtere Partei dann gab, eine rechtsradikale Partei in Österreich mit der FPÖ, in Deutschland mit der AfD, aber auch in anderen Ländern Europas, wo es hier gibt. Und ist ein sehr interessantes Schema, das sich tatsächlich durch Europa zieht. Nur in, nur in Amerika ist es dann doch ganz anders und wahrscheinlich auch in Großbritannien, da wir da ist ja auch mit einem Zweiparteiensystem system zu tun haben.
0: Wobei dann natürlich die Brexit-Party auch ja, genau Teil stimmt geleistet ja, klar, hat. Klar, genau. ja, also es ist, ja. es ist dann auch nicht so leicht, ja. so also voneinander abzugrenzen, aber Genau, man sieht es, für beide Systeme gibt es ähm, diese Dynamisierungen.
1: Genau, jetzt haben Sie auch gesagt, dass man dann eben erkannt hat, dass es klappt, man macht es über Influencer, aber bei Trump zum Beispiel auch über Fox News hat man es gemacht. Klar. Ähm, das ist doch dann, Moment, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. das kann ich auch schnell, das ist kein Problem. Das war doch dann, jetzt wollte ich das mit Trump sagen, Fox. Das, ah ja, genau. Ähm, das, das zeigt sich doch dann so, dass eben Wähler, in, in Österreich zum Beispiel, hier wird es genutzt, um Wähler zu mobilisieren und dass man eben nochmal die Wähler, die man natürlich davor verloren hat, will man quasi wieder zurückbekommen. Zum Beispiel die CDU hat ja viele Wähler auch an die AfD verloren. Wie macht das jetzt dann Trump zum Beispiel? Die, die meisten Rechten waren ja schon Republikaner eigentlich und die, die Demokraten sind, sind meistens eigentlich Demokraten, die wandern eigentlich nicht so oft hin und her, das gibt es gar nicht so oft. Was ist da der große Unterschied?
0: Es gibt immer einen Bereich von Wähler, Wählerinnen, die vergessen werden und das sind die Nicht-Wählerinnen. Ähm, das sind Leute, die wählen, wenn, ja, aus verschiedenen Gründen nicht wählen, aber die vor allem dann wählen gehen, wenn was für sie drinnen ist. Äh, aber die, die kein besonderes Herz jetzt an einer Partei verloren haben ähm, oder so enttäuscht worden sind von einer Partei, dass sie das nicht mehr machen. Und das ist eigentlich die größte Gruppe, die es zu gewinnen gibt. Also man wird nie die Hardcore-Wählerinnen von einer anderen Partei von sich überzeugen. Das ist immer so ein Irrglaube, dass man glaubt, dass also wenn ich jetzt genau das so mache wie die und wenn ich mit Klimaschutz, dann gewinne ich die grünen und wenn ich das mache, dann gewinne ich die AfD-Wählerinnen. Die größte Gruppe sind die Nichtwählerinnen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Wechselwählerinnen, die wie es gerade passt. Und das sieht man in den berühmten Swing States in den USA, wo mhm, eigentlich ja nur 5, 6, 7 Staaten die ganze Wahl entscheiden, auch mit diesem wahlmännern Wahlfrauensystem, wo wir auch Natürlich, gesehen ja. haben, dass die Popular Vote bei Clinton war. Also das sind ganz viele äh, Kästchen, die man quasi erst abhaken muss, um überhaupt diesen Wahlerfolg zu haben. Ähm, Trump hat vor allem gepunktet, nicht bei den, nicht bei der Gruppe der Allerärmsten, denn die Allerärmsten, das sind oft die, die trotz allem in Städten wohnen, und Städte sind traditionell demokratisch, ähm, die, die dort wirklich quasi die, die, die unterste Schicht ähm, bilden, was Einkommen angeht, sondern in den Einkommensstufen darüber. Nicht wieder bei den ganz Reichsten, bei den ganz Reichsten war wieder Clinton. Ja, aber es sind genau so, wenn man diese fünf Einkommensstufen ähm, hat, genauso zweite, dritte Einkommensschicht. Das heißt, bei denen, die etwas zu verlieren haben. Die Angst haben, dass es ihnen in Zukunft schlechter gehen wird. Die Angst haben, jetzt geht es ja noch, aber wer weiß, ob es in Zukunft noch geht. Und das ist ein Milieu, ein abstiegsbedrohtes Milieu, ein kleinbürgerliches Milieu, das, das sieht man auch historisch sehr schnell, für Radikalisierungen anfällig ist. Das ist auch das Milieu, was wir bei da gesehen haben, oder bei den Montagsmahnenwochen, da gibt es tolle Studien darüber. Und genau das ist das, Trump, äh, das, ist genau das Milieu, auf das sich auch Trump ähm, gestützt hat, in diesen Swing States vor allem. Mhm. Und vor allem ähm, sind das Schichten, die keine, ähm, also nicht den formalen Bildungsabschluss, einen hohen haben, nicht College haben, sondern genau darunter sind, aber ähm, in Arbeit sind, also Handwerker dieses dieses Milieu und das hat Trump ähm, geschafft zu den Urnen zu bringen äh, und das für sich vor allem Männer äh, dass die für sich für ihn wählen äh, für sich zu gewinnen und das hat ihn in den Swing States dann die Stimmen gebracht
1: und mit dieser Angst kann man natürlich äh, diese Angst kann man natürlich sehr nutzen wie Sie es gesagt haben Jetzt frage ich mich jetzt, wir stehen kurz vor der Bundestagswahl hier in Deutschland. Wie gesagt, wenn die Folge rauskommt, war die Bundestagswahl schon. Ähm, jetzt wird sehr viel zum jetzigen Zeitpunkt des Wahlkampfs sehr viel damit. Nun, ähm, Angst geschürt, dass es vor einem roten Bündnis, dass ein rotes Bündnis kommt. Äh, Söder sagt, da möchte ich nochmal alle Bürger warnen, das ist etwas, was wir zu fürchten haben, nach dem Motto, so ähnlich hat das auch gesagt. Ist das auch eine Methode eines radikalisierten Konservatismus, also das schafft man da wieder mit der Angst, weil so ein rotes Bündnis wäre natürlich schon ein bisschen was anderes, als was wir jetzt die letzten Jahre hatten. Und da könnte man auch wieder mit Angst schüren, dass jetzt alles anders kommt, dass sich jetzt, jetzt alles ändern. Ist das auch eine dieser Methoden?
0: Hier würde ich sogar sagen, es ist das Gegenteil davon. Also diese Angst vor, jetzt kommen die Linksradikalen und wollen dies und das machen, das, das zieht sich durch, das kennen wir aus allen Ländern. Ja, mit den, also Noch die biedeste sozialdemokratische Partei wird dann quasi zum parlamentarischen Arm der Antifa oder so mhm. hochstilisiert. Das ist natürlich, also könnte amüsant sein, ist natürlich komplett übertrieben. Aber der Unterschied ist, ein in Laschet ist kein Donald Trump. Ähm, denn das Wichtigste, was Trump anzubieten hatte, für dieses Milieu, was ich vorhin beschrieben habe, ist, dass es sich eben ändert. Und dass es sich jetzt wirklich ändert. Und dass es sich ganz hart ähm, ändert. Und dass man endlich zu den Gewinnern gehört. Und dieses Gewinnerversprechen, das ist ganz wichtig. Ja, auch wenn es ja. hart ist und andere verlieren. Und endlich, endlich sind wir oben. Äh, und dieses Versprechen kann Laschet nicht einlösen, weil er diesen, diesen Wechsel, dieses anders nicht formuliert. Kurz hat das zum Beispiel ganz ähm, radikal getan, Absage an die große Koalition, ähm, sicherlich nicht mit ihm. Äh, für eine neue Zeit und jetzt kommt der Wechsel und all das und hat er Ostbruch, natürlich propagiert, ja, ja. genau, also all diese Dinge und das hat Laschet nicht gemacht und das war wahrscheinlich sein Fehler, dass er nicht gesagt hat, jetzt wird es radikal anders und er kann das, also er hat diesen Bruch nie vollzogen, weil es auch nicht glaubhaft kann als Person und und da wäre wahrscheinlich ein anderer Kandidat, der auch zur Wahl stand, hätte das wahrscheinlich vermitteln können in dieser Härte, in dieser Klarheit, die es gebraucht hätte. Mhm. Und da hätte ich ähm, den, den radikalisierten Konservatismus woanders gesehen. Äh, die, 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 diese Warnungen jetzt sehe ich eher als letzte, letzte Verzweiflungstat, ähm, mhm. weil die Umfragen so schlecht sind.
1: Genau, deswegen habe ich deswegen war meine Frage, weil dieser radikalisierte Konservatismus entsteht ja eben auch durch schlechte Umfragewerte, durch durch diese Krise der traditionsreichen Rechtsparteien eben. Ähm, genau. Am Anfang haben sie gesagt, dass äh, eine Methode des radikalisierten Konservatismus ist, ist auf äh, Auseinandersetzung statt auf Inhalte zu also auf Konfrontation statt auf Inhalte. Ähm, was genau ist damit jetzt gemeint? Also, dass man jetzt einfach den politischen Gegner nur angreift? oder, Weil das gehört ja letztendlich auch ein bisschen zum Wahlkampf mit dazu, vielleicht der Sticheleien. Was genau ist jetzt damit gemeint, statt Aus, Auseinandersetzung Konfrontation?
0: Klar, mhm. also bei Wahlkämpfen würde ich auch noch mal mehr zulassen. Man muss nicht jetzt wegen jedem Angriff glauben. Also, es ist jetzt alles ganz furchtbar und ganz neu, das stimmt nicht. Also, immer zu einem Wahlkampf dazu, aber wenn man sich zum Beispiel der Trump-Wahlkampf, der natürlich die Blaupause ist, immer dann, wenn man sich denkt, wie kann das möglich sein? Was, was passiert hier gerade? Immer in dieses Entsetzen, was hervorgerufen wird, wo man sich, wo man das Gefühl hat, es wird jetzt komplett überdreht und das darf man jetzt eigentlich nicht und das kann man ja jetzt eigentlich nicht machen, weil es zu viel ist, weil es zu heftig ist. Da sind wir in diesen Überwältigungsstrategien drinnen. Und ähm, bei Trump war das ganz, also von Anfang an war das natürlich, also mit Build that Wall, also dass man diesen, diesen Spruch hatte, wo es einfach wirklich darum ging, physisch eine Mauer zu bauen, damit geflüchtete Menschen nicht reinkommen. Das ist ja also ist unerhört eigentlich. Natürlich haben alle Präsidenten davor, äh, also auch eine rigide Flüchtlingspolitik gehabt, das braucht man jetzt nicht ähm, irgendwie... Ja. Nostalgisch werden und glauben, alle anderen waren so nett, ähm, aber dieses dieses Aussprechen in dieser Trasse, mit diesem mit diesem Raviatenton, ähm, das war etwas Neues und dann natürlich diese ganze E-Mail-Geschichte, ähm, wo man also wirklich mit mit Lügen und mit mit Betrug und mit diesem äh, suggerieren einer großen Verschwörung und dieses nicht aufklären und dieses auch nicht stoppen, sondern dieses laufen lassen, zu sagen, ja, also vielleicht, vielleicht steckt Hillary Clinton ja da irgendwie äh, mit Pädophilen unter einer Decke und vielleicht ja, haben die da einen großen genau Ring organisiert, nicht. wer weiß es denn schon. Ähm, auch dieses in den Raum stellen, äh, dieses Regelbrechen auch, wie man miteinander umgeht in der Politik, das ist etwas, was ihn auszeichnet und das ist etwas, was in Deutschland ähm, in, in Ansätzen da war. Also zum Beispiel diese ganze Geschichte mit den Tweets von äh, Friedrich Merz gegen die Grünen, wo auch dieses dystopische mhm. Bild gezeichnet ja, wurde. Gender-Zwang. Ja, Gender ja, genau, genau, und Steuern und die können nach, nach ähm, persönlichem Gusto entscheiden, ob ein Gesetz durchgeht oder nicht. Mhm. Also diese ganzen Geschichten, das geht in diese Richtung. Aber. Die CDU selbst ist noch nicht dort. Ich sage mal noch nicht.
1: Aber dort. es gibt Vertreter innerhalb der CDU. <lacht> ja. <lacht> Vertreter dieses radikalen Konservatismus. Ähm, wie ist es denn jetzt, was kann man dagegen eigentlich genau unternehmen? Also mhm. was können jetzt sagen progressive Parteien, wie können sie gegen diesen radikalisierten Konservatismus, aber auch die Zivilgesellschaft, wie kann man dagegen anhalten? Mhm. Wie kann man dagegen anhalten, dass dieser Diskurs sich jetzt, oder zumindest auch, ja, die Debatten nach rechts verschieben. Sie, Sie haben es ja am Anfang auch erklärt, wie das ganz abläuft, das dann immer, weil dann die Extremparteien noch rechter werden. Wie kann man diesen Umschwung, dieses nach rechts, in der Kamera sieht es aus, als würde ich nach links gehen, aber ich meine nach rechts, äh, <lacht> sich verschieben. Äh, wie kann man dagegen anhalten?
0: Also es gibt immer zwei Strategien, ähm, die gern so auch aus so einem linksliberalen Milieu angewandt werden, die nicht falsch sind, aber auch nicht ausreichen. Das eine ist, es gibt Faktenchecks. Faktenchecks sind super, es ist wichtig, es ist gut, dass es Leute die zeitnah und oft sogar im Live-Format Faktenchecken. Ähm, aber oft glaubt man, es reicht, wenn man die Fakten entgegenstellt und dann sagt man, aber er hat gelogen. Und dann glaubt man, das reicht und es gibt so eine kosmische Gerechtigkeit, wo, wenn jemand lügt, dann sagt die ganze Welt, oh, okay, du bist jetzt, wir wollen dich nicht mehr, du hast gelogen. Ähm, das reicht aber nicht. Also die, sie lügen, sie wissen, dass sie lügen, wir wissen, dass sie lügen, sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen, also dieser ganze Spruch, ähm, aber sie kommen damit durch, weil es keinen Schiedsrichter gibt, der vom Himmel kommt und sagt, gelbe Karte, rote Karte, jetzt bist du raus, ähm, weil du dreimal gelogen hast. Ähm, das passiert nicht. Trotzdem sind Faktenchecks wichtig, aber es reicht nicht, die nackten Fakten entgegenzustellen. Und die zweite Strategie ist dann oft Appelle an Anstand, Moral, Etikette. Das tut man nicht, das gehört sich nicht, wie kannst du nur. Ähm, mhm. Sie wissen, dass sie, sie, sie sind so. Sie wissen, dass sie tun. Die Grausamkeit gehört dazu. Die Grausamkeit äh, ist, ist einer der Punkte, die sie machen wollen. Also dieses Suhlen in der eigenen in der eigenen Niedertracht, das ist ganz, ganz wichtig, diese Emotionen, weil es sehr starke Emotionen sind. Und zu sagen, aber das ist jetzt nicht richtig und das ist moralisch falsch, damit gewinnt man auch nicht. Was es braucht, ist ein glaubhaftes Gegenangebot. Und für linke Parteien ja. wäre mein Rat immer, dass dieses bestehende System nicht aufrechtzuerhalten ist. Wir leben in einer Zeit, wo es als sich so anspannt, wie als würde die, wie ein Gummiring ähm, die Welt angespannt sein und irgendwann lasst man los und es schnallt, ähm, sonst zerreißt es und dieses, dieses, diese Welt, die, die so am Zerreißen ist und die, wo man das Gefühl hat, sie zerbricht auch schon, ähm, die, das wird man nicht aufhalten können, denn wenn wir ehrlich sind, war das System davor auch nicht nur gut, sondern für viele Menschen hat das nicht funktioniert. Und besser wäre es jetzt schon, die Welt danach zu zeigen, wie sie sein könnte, ein glaubhaftes Angebot von Anders, von Wechsel, von Neu zu formulieren, ähm, denn vielen Menschen geht es auch einfach darum, dass etwas anders ist, dass etwas Neues, dass man, dass man merkt, man kommt nicht mehr mit, es geht nicht mehr. Und man muss sich nicht zu den, man muss noch nie, nicht zu den, zu den letzten AufrechterhalterInnen äh, eines Systems werden, das sowieso nicht mhm. zu retten ist. Und das würde ich linken Parteien und vor allem auch sozialdemokratischen Parteien raten.
1: Also auch tatsächlich eine Gegenlösung anbieten und auch tatsächlich ein bisschen mit, mit Hoffnung arbeiten, also wie es sein könnte, was, was besser gemacht werden muss, wie es sein könnte, wenn es besser gemacht wird und auch quasi so ein Zukunftsmodell quasi entwickeln, um quasi gegen diese, gegen das anderweitige Zukunftsmodell anzuhalten. Richtig. Ich habe noch, hab noch eine Abschlussfrage, nochmal zum radikalisierten Konservatismus. Das ist nämlich ein sehr interessantes Thema. Sehen Sie denn auch darin, wenn man sich jetzt eben rechtsextremer Parteien, die jetzt nicht unbedingt, in zumindest in vielen Punkten, sehr antidemokratisch agieren, auch eine Gefahr für die Demokratie, da es ja doch Parteien sind, die jetzt schon innerhalb der Demokratie länger existieren, die mitregiert haben. Sehen Sie da eine Gefahr?
0: Auf jeden Fall. Also die extreme Rechte ist immer eine Gefahr für die Demokratie die extremen Rechte sind autoritäre Parteien und dieses, diese autoritäre Einstellung, die man ja auch in der eigenen Partei hat, die will man, natürlich will man die auch auf die Gesellschaft umlegen und das sieht man ja auch, also wenn sie die Möglichkeit haben, dann setzen sie das auch durch. Deswegen sind ja auch äh, extrem rechte Parteien in Regierungsverantwortung, also sind immer ein Problem in Opposition, wenn ja, ja, setzt, ja. aber in Regierungsverantwortung, die zerschlagen ähm, demokratische, rechtsstaatliche Institutionen, wo und wie sie können. Und dass jetzt der, der radikalisierte Konservatismus das genauso macht, wenn wir uns so Ungarn schauen, die ist, mhm. eine konservative ja, Partei, ja. äh, Justizsystem, Bildungssystem, Medien, freie Medien, ähm, das wird alles innerhalb von einigen Jahren eingegriffen, zerschlagen und das ist ein Problem, auf jeden Fall, egal ob von der extremen Rechten oder von konservativen Parteien.
1: Bei der extremen Rechten haben wir es ja auch gesehen, damals mit dem Strache. Ähm, bei, bei, den, bei den konservativen Parteien hatten man es jetzt auch vor kurzem mit ähm, Kurz gesehen, der sich dann versucht hat, da ein bisschen der Justiz zu entziehen und verschiedene Papiere entfernt hat und alles Mögliche. Also es ist nicht ohne auf jeden Fall, also man sieht es bei beiden sehr. Ähm, Frau Strubel, herzlichen Dank für dieses, dieses Gespräch. Ich möchte mich nochmal bei allen ZuhörerInnen bedanken, die das letzte Jahr gespendet, unterstützt, geliked, kommentiert haben. Es war mir eine große Freude und es ist mir auch eine große Freude, weiterzumachen bei diesem Podcast. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Danke schön. Das war Politik ist tot. Dieser Podcast kann auch gerne finanziell unterstützt werden. Wenn du dieses Video gerade auf YouTube anschaust, dann steht die Bankverbindung vor dir. Alle anderen, die es nicht auf YouTube anschauen, sondern über Spotify oder sonstige Podcast-Anbieter hören, in der Beschreibung ist die Bankverbindung angegeben. Herzlichen Dank.